0: Rapport, generando sintonía contigo en Switch Podcaster.
1: Gracias por estar de regreso con nosotros aquí en Rapport, este podcast donde queremos generar sintonía contigo, donde siempre platicamos con invitados extraordinarios, pero sobre todo apasionados de diferentes temas que tal vez te pueden interesar, te pueden resultar familiares, te pueden resultar educativos, eh, a lo mejor te diviertes un ratito con nosotros, pero lo más importante recuerda es que no queremos evangelizar a nadie, aquí respetamos las posturas de todo el mundo, simplemente compartimos información, obviamente de la voz de los expertos, así que te invito a que nos acompañes un vasito de agua, que te sirvas un refresquito, un vinito, o como nosotros que hoy estamos degustando un rico y delicioso mezcal que se llama Piel de Jaguar, gracias a nuestra patrocinadora Rocío Esquivel. Este mezcal no es artesanal, es un mezcal tradicional, porque el mezcal es tradición. Y bueno, pues ahí lo, nos lo vamos a estar echando en este rato que vamos a platicar. Y justamente también les quiero decir que si van manejando, obviamente no se echen ningún alcohol, ¿verdad? Y lo hagan con mucha precaución, pero que nos vayan escuchando y que disfruten este, su podcast. Y hoy quiero platicar hoy el tema que tenemos. Es un tema que resulta escalofriante, que es un atropello, un abuso a los derechos humanos. Y estoy hablando de los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, o mejor conocidos como ECOSIG, este, estas son las dichosas y famosas terapias de conversión y justamente para platicar de ese tema que es un apasionado de todo lo que tiene que ver con la diversidad está con nosotros justamente Alejandro Alba. Subdirector tra de Transversalidad de las Perspectivas de Género, Derechos Humanos e Inclusión de la Alcaldía Escapotzalco y actualmente está encargado de impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en la administración pública e instrumentar acciones dirigidas a la ciudadanía de promoción y ejercicios de derechos de inclusión y diversidad. Bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo estás, oye? Bien,
0: bien. Aquí qué bueno estar mezcal y qué gusto estar <risa> platicando acá contigo.
1: Oye, pues fíjate que desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Eh, hasta 1990, la homosexualidad estaba incluida en los manuales de psiquiatría como un trastorno mental hasta que alguien le cayó el 20 y dijo, bueno, pues no, esto no puede seguir siendo así, no es una enfermedad. Y entonces, pues después alguien dijo, ¿por qué no vamos a corregir la orientación sexual y nos creamos los Ecosig? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan?
0: Pues Mira, son eh, esfuerzos por tratar de corregir eh, la orientación sexual. Eh, es importante decir que, eh, de acuerdo a la OMS, una enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. Como, como la, la identidad ¿no? y tu preferencia sexual no atiende a esto, no se trata de una enfermedad y, por lo tanto, no hay nada que curar. La sí hay, eh, bueno, estos esfuerzos los podemos identificar de dos tipos. El primero es el que hacen eh, esta parte como de la psicología, ¿no? Cuando vas con un psicólogo, con un psiquiátrico, eh, con un psiquiatra a, a tratar de corregir de, de, tu orientación, pero también hay por parte no necesariamente de, 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 de psicólogos o de psiquiatras, sino también pasa mucho eh, para en las familias o en, en comunidades religiosas en donde vas con un pastor ¿no? o con alguien de la religión a que te, te dé terapia, a que te ayude a cambiar, a que te cure como si estuvieras enfermo. Entonces es cualquier tipo de esfuerzo. Hay unos que no entran en la definición, pero que es en, en el estudio de los ECOSIG se han identificado conductas que no necesariamente son ni por eh, personas de las iglesias, ni por... Eh, eh, psicólogos o psiquiatras, sino son estas actitudes o, sí, acciones que tienen incluso las familias para tratar de corregir, ¿no? de, de cambiar tu orientación sexual.
1: O sea, empezamos desde la familia que dicen, no, mi hijo, no es normal está enfermo porque tiene una preferencia sexual que no es la que a mí me gustaría y entonces te voy a cambiar, mijito, te voy a, a poner en el camino del bien.
0: Sí, incluso en el, en el caso de de mujeres lesbianas, se presenta el, el fenómeno, de es lamentable, violaciones a, a, a las eh, mujeres lesbianas como medida para ¿no? corregir esta preferencia sexual. Que, que además
1: tiene. me parece una estupidez porque si una mujer decide o, o, o siente que tiene atracción hacia otra mujer, el hecho de que justamente la viole un hombre, pues me parece aterrador porque menos le va a gustar un hombre.
0: Claro, y en el, en el caso de, de ambos, en, estas, eh, en estos procesos, en las Ecosics, hay unas que son muy violentas, que incluyen la privación de la libertad, eh, eh, descargas eléctricas, medicación, violencia, tortura, entonces, no no únicamente… no Implica estas que podrías pensar y voy a terapia y entonces platico con un especialista. No. Hay unas que son muy agresivas en donde te llevan a, a como si fueran campos de concentración, ¿no? Y en donde estás expuesto a, a, a continuas eh, proyecciones. Agresiones. Sí, sí, sí. Que incluso son físicas, ¿no? Hay violencia, te medican. Hasta...
1: Escuchaba justamente el testimonio de, de un chico que decía que justo este les ponen electroshocks en los testículos. Justo en lo que están viendo, como decías, proyecciones no, este, eh, de, de gente homosexual. Y, y al momento de presentar una, una erección o, o, o síntoma de, de excitación venía la descarga eléctrica. Eh, que cuando entró él, este, no le daban de comer, no le daban agua y lo tenían encerrado. ¿no? Entonces, es increíble que las familias, porque además todo esto le ocurre a menores de edad. Entonces, ¿cómo es posible que aún hoy las familias sigan sin saber que están metiendo a sus hijos, a sus hijas, a este tipo de torturas? Que
0: el problema va más allá, y, y lo, lo explico así porque nos puede ayudar a entender el origen. No únicamente es eh, en menores de edad, incluso hay estudios que, que se han hecho en donde se platica con personas adultas. ¿no? Eh, por mencionar un ejemplo, de, no, no está padre... Eh, Personalizar, pero este es un ejemplo que seguramente todos conocemos, el de Mauricio Clark. Ah, ¿no? claro. Sí, Él, sí, por, sí. por voluntad, se somete a estos procesos, pero acá lo interesante es que lo lleva a eso. Y, y regreso a tu punto de cuando se trata de menores de edad, son papás y mamás los que los, los, que los llevan. Pero cuando se trata de personas adultas que van por, como por convicción, implica este, este sistema de la sociedad que mm. te dice que estás mal que es lo que hace a los papás llevar a sus hijos, por lo que para entender y prevenir las ECOCIGS hay que tener eh, un poco de empatía con padres y madres para entenderlos, no justificar nunca, porque se trata de erradicarlas, pero tenemos que entender de dónde venimos, cuál ha sido esa construcción social que ha hecho a papás y a mamás pensar así, Claro. Si resolvemos el que, el que cambien su chip, entonces tendremos, que es el siguiente paso, dejar de hablar de terapias de conversión y hablar de terapias de aceptación. ¿no? Terapias de aceptación para las personas que somos de la comunidad, porque en este mundo que pareciera que está ¿no? que la norma es ser heterosexual, en donde te sientes mal, pero también para la sociedad, para primero el primer círculo, que son papás, mamás y si hay hermanos o hermanas, para entender cómo, cómo se vive esa, esa preferencia sexual y aceptarlo. Y entonces, así como hablábamos de estas conductas de, de papás o mamás, ¿no?, para corregir, hablar de estas conductas que protegen a la, a la, a la persona, y que entonces cuando si alguien en la familia se burla porque no es heterosexual, lo detienes. ¿no? Entonces, es cambiar el chip para pasar a esas medidas de amor y de aceptación.
1: Eh, escuchaba también, justamente porque hice mi tarea para este podcast, muchacho. Este, yo creo que también habría que partir de que dentro de la misma comunidad cambiaran un concepto que es salir del closet. Me parece que de pronto, ¿por qué, ¿por qué llamarlo así? O sea, simple, como dices tú, es aceptación. A mí me gusta esto, me gusta blanco, me gusta rosa, me gusta el negro. Pero está también como etiquetado con el salir del closet y creo que es parte de algo que también tendría que cambiarse, ¿no?
0: Sí, pero para eso tenemos que transitar a una sociedad más eh, como igualitaria y basada en el respeto. Te va a poner. Eh, en, en mi caso, ¿no? Que, bueno, sería como la primera vez que digo abiertamente que no soy heterosexual porque yo sí creo que no debe, no debe de ser necesario, ¿no? Hay personas que lo utilizan para visibilizar y porque es la mejor forma de hacerle entender y de, de tirar esos prejuicios, ¿no? Porque está, ¿no? Antes recordemos, cuando éramos niños, en la televisión las personas que eran homosexuales era el... el típico hombre afeminado con rasgos exagerados, ¿no? Ah, sí, claro. Uh -huh. Y entonces cuando llegas, es el miedo justo a expresarlo en el día a día porque es posible que en el trabajo tengas complicaciones o con tus amigos. Y para mucha gente es importante salir del closet porque te ayuda a visibilizar que al final somos com personas comunes como todas las demás. Pero lo ideal es, es ir a una sociedad en la que en la que no importe, ¿no? Yo no, nunca lo he querido como eh, a, a hablar así porque no quiero que se me encasille claro. y, y tampoco porque muchas veces utilizan, eh, se puede pensar que te apropias de una bandera y lo haces como, ¿no? Para sacar provecho más allá de, de, de trabajarlo. Pero coincido contigo, tendríamos que trabajar para que no sea necesario, ¿no? Porque al final... Alguna vez me preguntaban, y yo yo le digo a la persona con la que quiero estar, mi preferencia es sexual, ¿no? Porque para venir aquí, yo solo sabía que tú eres una buenaza en esto. A mí no me importa si te gustan las enchiladas o le vas a la claro. América, ¿no? entonces y no, no así tiene nada que
1: ver, ser. claro. Sí, 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 es algo muy importante el hecho de que no sea como carta de presentación o tarjeta de presentación. Hola, soy fulano, soy fulana de tal, y este, soy gay, ¿no? O sea, de eso... ¿Qué de relevancia tiene? No te hace ni mejor ni peor persona, ¿no? Entonces, pues, ahora sí, que, gracias por la confianza, ¿no? De comunicarlo aquí y transmitirlo aquí. Y, y justamente eh, me gustaría, no sé si tú conoces a alguien que, digo, obviamente sin decir nombres ni nada, pero que haya vivido alguna terapia de conversión.
0: Sí, claro. Incluso... Eh con esto, con esta privación, ¿no? Se los llevan a una casa como en provincia y entonces te, te, te racionan el, el, el alimento y tienes que aceptar como si fuera... Este, tenía esta onda religiosa, ¿no? Y para los que somos religiosos sabemos que creces con este concepto del pecado.
1: Ajá, y de, de Dios te va a castigar. Sí, claro. claro. Entonces
0: es el miedo, el pecado, el, el que tienes... O sea, tienes que dejar de ser pecador para que Dios te ame, ¿no? Claro. Y... Sí, a, a este chavo lo llegaron a golpear porque hubo un, él, él fue contra su voluntad, ¿no? ¿Y, ¿Y ya siendo mayor de edad? Sí, claro.
1: Okay. Pero es de
0: estas familias, ¿sabes? Como muy, muy tradicionales. No. Pero más que contarte de eso, te quiero contar que esto ha evolucionado a tal grado que, que por ejemplo, insisto compartiendo que soy católico, eh, una vez me fui a confesar y me tocó un padre que, pues, al decirle, a, hasta él me dijo, ¿no? Es que ser gay no es pecado. Dios te hizo así, Dios te ama, ¿no? Lo que, ¿por qué te lo comparto? Porque me parece que ya estamos transitando ya a tal grado que ya nos podemos encontrar padres así.
1: No, bueno, y aparte después de las atrocidades que los sacerdotes cometen. Claro. O sea, ya el hecho de que te diga, ay, pues este tu preferencia sexual no importa. Oye, discúlpame, pero <risa> más bien sería eh, enjuiciarlos a ellos, sí, ¿no? Claro. Que si están como en situaciones mucho más delicadas. Oye, por ejemplo. Eh, ¿Qué secuelas quedan una vez que pasan por estas pseudoterapias?
0: Hay, eh, eh, hay una asociación que estudia familias que han eh, eh, pasado por este por estos eh, Ecosig, y en general las personas que son sometidas a Ecosig son tres veces más propensas o eh, presentan cuadros de, eh, de depresión, eh, tienen son más propensas sí, al, al suicidio, uh -huh. tres veces, uh -huh. y generalmente, supongo que tiene que ver con el desarrollo de la personalidad y en general de cómo te desarrollas, pero llegan a tener eh, como trabajos no, no más exitosos en cuanto a, a temas de, de dinero, sino que se acercan a lo que querían ser, ¿no? O sea, como que determina esa parte de a qué se dedican y tienes problemas para relacionarte. Pero me parece que lo más alarmante, y hablando de esta transición a las terapias de aceptación, es que en, en un mundo en donde ya nos dimos cuenta qué importante es la salud eh, mental, emocional, uh -huh. eh, las secuelas que te quedan son, son horribles, ¿no? Son traumáticas.
1: Oye, ¿y qué tanto crees que haya gente que justamente por esta eh, ansiedad, eh, miedo, depresión que les genera esto, de pronto terminan tan enganchados que se vuelve como una adicción al decir eh, necesito casi casi regresar a que me humillen otra vez.
0: O sea, de regresar a la terapia, fíjate, es, es bien interesante, no lo sé, pero hablando de, de adicción, si las personas que han... Eh, que estuvieran sometidas a un proceso de ECOCIG, eh, presentan problemas de adicción eh, más grandes y que es normal, ¿no? Porque de, después de tener un choque traumático tan grande, lo que buscas es alejarte, abstraerte de la realidad con, con drogas.
1: Oye, y entonces, bueno, como para ir aterrizando entonces este tema, o sea, estas pseudoterapias llamadas y conocidas como ecosig son un delito,
0: Sí, claro. Incluso eh, no solo eh, en, en el país, sino, por ejemplo, la Ciudad de México en la legislatura pasada eh, ya las prohibieron, ¿no? Eh, uh -huh. Las prohibieron y es un delito y tú puedes ir a, a, a denunciar. Porque, pero más, más allá de eso, lo, lo importante me parece que lo importante de la, de la, de esta eh, inclusión como delito en la Ciudad de México es que atraviesa y toma en cuenta esta parte de lo social. Porque te decía, sí, por supuesto que papás y mamás que mandan a sus hijos menores de edad o mayores de edad está, está mal. Uh -huh. Pero si no entendemos de dónde viene esa construcción. Ni
1: el por qué está mal, ¿no?
0: Exacto. No vamos a poder cambiarlo y no las vamos. La, la mejor forma de, de eh, erradicarlas, sí, es por supuesto catalogarlas como un delito, pero es cambiar la fórmula que eh, piensa la sociedad para que entonces no haya motivación para que y como,
1: como acabas de decir, bien, justamente, escuchen esto apenas en la Ciudad de México y el Estado de México, en el 2020, apenas en el 2020 fueron prohibidas estas prácticas. O sea, ¿qué pasó en los años anteriores? Pues resulta que el Estado también proveía el dinero y daba el presupuesto para que se llevaran a cabo estas prácticas eh, con la eh, pseudo excusa de que pues era una terapia curativa, ¿no? Entonces, justamente, eh, quiero que nos digas la, la comunidad LGBTI+, más, este, ¿tiene derechos?
0: Sí, por supuesto. Lo, lo importante es que entendamos que tiene los derechos que cualquier otra persona.
1: ¿Qué derechos son?
0: Sí, si en general, los mismos que de, de, tiene su o cualquier persona que nos esté viendo eh, que, que sea heterosexual. Uh -huh. Lo importante acá es que derivado de, de esta situación de, vulner de vulnerabilidad en la que nos pone una sociedad que juzga y que reprime, si, por ejemplo, podemos, tenemos derecho que, no, o sea, no solo a, a personas de la comunidad, ¿no? Pero ahí hay, hay, tenemos derecho a, a, a denunciar o hay instituciones del Estado que atienden específicamente, ¿no? Aquí en la ciudad hay una dirección general, ¿no? Del Gobierno Central de Diversidad Sexual que atiende, ¿no? Ah,
1: ¿Dónde podemos encontrar eso? Es importante para saber si alguien que nos escucha o que nos ve conoce, a alguien que está pasando por esto, o ellos mismos, ellas mismas están pasando por esto que, que sepan a dónde dirigirse para ir a denunciar
0: sí es bien importante busquen eh, más que más allá que de, de los esfuerzos que hacemos de, eh de manera gubernamental hay una línea que es eh, bien importante ustedes busquen en internet Consejo Ciudadano y hay una línea que atiende específicamente temas de diversidad ¿no? porque muchas y lo padre es que está es por teléfono okay. entonces tienes la, la posibilidad porque muchas veces sientes pena de hablar con alguien a quien no estás viendo uh -huh. pero que es especializada entonces te va a entender y si eres una mamá un papá un hermano una hermana que tiene un, eh, una, que en tu familia hay alguien con una bueno de la comunidad LGBT y no sabes cómo actuar también puedes hablar a esta, a esta línea Busca Consejo Ciudadano, es más, eh, puedes chatear y ahí encuentras información. Eh, hay un, la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México eh, tiene una dirección especializada, ¿no? Hay una agencia especializada para la diversidad sexual en caso de que ojalá nunca la necesiten, pero si eres víctima de un delito y eres parte de la comunidad, puedes acudir a esa eh, agencia especializada.
1: Ok. Y regresando al tema de los derechos, eh, bueno, como dices, todos tenemos derechos. Tenemos el derecho a ejercer el libre desarrollo de la personalidad también.
0: Exacto, pero eso no solo para el para, la, ahora sí, para nuestra banda de la comunidad LGTB, sino por eso es importante hablar de nuevas masculinidades,
1: ¿no? Ajá.
0: Que va incluso a cambiar el modelo, pero es, a ver, tú como hombre heterosexual, puedes ser perfectamente amoroso y puedes llorar y puedes dedicarte a tareas que no son, ¿no? Así como la lucha del feminismo ha sido por conquistar espacios que eran negados para las mujeres, ahora hablemos del espacio de los hombres claro. y que naturalmente atraviesa cuando empiezas a respetar otras formas distintas de ser hombre o mujer, aunque seas heterosexual, por... Añadidura, eh, eh, empiezas a aceptar a los demás y entonces vas a aceptar al, a, a la comunidad LGTB.
1: Y es un, como dices, es un trabajo emocional donde seas hombre, o seas mujer, puedes cuidar tu piel, tienes derecho a tener emociones, a, a ser cariñoso, amoroso. O sea, eso es lo que tenemos que aprender como sociedad.
0: Como seres humanos. Un dato rapidísimo. Si tú analizas cualquier estudio de promedio de vida, de esperanza de vida, las mujeres viven en promedio ocho eh, años más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos que ser fuertes y entonces no nos duele y no tendremos nuestra salud y, y morimos antes, ¿no? Entonces, hay que cambiar. Cuando empiezas a cuidarte a ti mismo, mira, es que todo se trata de, de una persona. Cuando atiendes lo personal y estás en paz, puedes estar en paz con los demás. Entonces, no discriminas, amas, eres más productivo, más feliz,
1: Ay, por Trae. favor, o sea, pongamos atención a eso, muchachos. A ver si aquí ustedes ya quieren ser felices también porque Pepe y Iván de pronto son muy amargados. Sí, o sea, no, oye, y por ejemplo, alguien que fue sometido a este tipo de terapias, ¿crees tú que pueda seguir siendo él mismo, ella misma? Una vez que, digo, porque eres una persona, entras ahí y te destruyen definitivamente. Cuando sales de ahí, ¿crees que puedes seguir siendo tú mismo? O sales, o sea, te tienes que reconstruir.
0: Sí, claro, te tienes que reconstruir y me parece que muchas veces no es necesario someterte a una terapia. Muchas veces el día a día la discriminación constante en, en, en la sociedad te lleva a tener este proceso en el que te sientes, te sientes mal conmigo mismo, te descalificas y para eso ya sea hayas o no estado, eh, necesitas un proceso sanador de aceptación y me parece depende del entorno. Así como el entorno o la terapia, eh, la mal llamada terapia de conversión te destruye y te lastima. Tienes que tomar terapia, encontrarte, sanarte, quererte. Y yo creo que sí, eh, cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, después de cualquier, a ver, es como si, si tienes una fractura, un tema de salud, puedes volver a, a hacer el mismo, pues te puede costar mucho trabajo y vas a tener que tomar eh, rehabilitación y cosas así, ¿no? Me parece que en el tema de, de los ECOCIG es posible, cuesta mucho trabajo porque te daña, te te rompe por dentro, dejas de creer en ti, ¿no? Pero recordar que, o sea, los lo vemos como las terapias, como esos campamentos, uh -huh. pero muchas veces ese mismo daño lo hacemos en el día a día con los, que, con los que convivimos. Y que ahorita en la pandemia se presentó mucho, porque, a ver, al estar recluido, y
1: además...
0: si no te aceptaban tus, o con quien vivías, o ¿no? Tus papá, tu papá y tu mamá, tuviste que vivir otra vida, tuviste que reprimirte. Y si tenían estas conductas, a ver, eso yo diría que es equiparable a una cosa sí.
1: Totalmente. Oye, y por ejemplo, ¿qué se puede hacer cuando estás viviendo esta esta situación de, de represión y estás lidiando con tus propios pensamientos más eh, lo, los comentarios o los pensamientos o, o las ideas de tu familia? ¿Cómo lidias con el miedo? ¿Cómo lo enfrentas? Eh, ¿A quién acudes?
0: pues de, o sea, ahora sí que al, a lo que tengas a la mano, ¿no? Habemos quienes fuimos más eh, eh, pues bendecidos o sobre en tener redes de apoyo, ¿no? Algún amigo, amiga o familia, padre, pero este, eh, es eso, ¿no? O sea, tener una, una red, poderlo hablar y encontrar a alguien que te diga que... ¿no? Que no estás enfermo, que no hay nada que curar y que eres, o sea, que así eres y que así eres perfecto, perfecta para que te lo creas. Porque la descalificación, o sea, lo, lo, como viene de fuera, lo interiorizas y el primero en descalificarte eres tú.
1: Pero ¿por qué pasa eso? Es decir, cuando te descubres a X edad diciendo, ah, caray, me gusta una persona de mi propio sexo, ¿qué, qué pasa en tu cabeza? Y entonces, o sea, vienen ideas Implantadas por tu familia o, o ideas implantadas por la televisión, por amistades. O sea, ¿qué es lo que empieza a pasar que te genera un conflicto? Porque tendría que ser normal decir, ah, oh, bueno, pues simplemente hoy descubrí que me gusta una persona de mi mismo sexo y no pasa nada.
0: Así como no te pueden gustar los cejotes o cualquier cosa.
1: Pero, pues, por, pues, sí, sí ¿no? o
0: sea, así debería ser, pero el problema es que pareciera que en, el, en la sociedad en la que vivimos hay una hegemonía de lo heterosexual. Y cuando tenemos modelos basados en una sola idea, Cualquier cosa que sea distinta está mal. Y entonces, ¿no? Si desde eh, en casa, ¿no? Si eres hombre, vas y, ay, es que ya en el kinder tiene novia, ¿no? O ya está normalizado que tengas novio, ¿no? Novia. Y si eres niña, novio. Y te novio. gustan
1: los niños y ya te Ajá,
0: ¿no? O sea, es este estereotipo con el que vas creciendo y en el momento en el que te das cuenta que no cabes ahí, dices, ah, caray, estoy mal. ¿no? Uh -huh. Así como te enseñan que tienes que sacar 10 Y si sacas 7 como se aleja Y si sacas 6 está peor Pues mientras más te alejas del modelo de la heteronorma Te sientes mal Y porque sabes que está mal Es difícil que le cuentes a alguien que estás Si, si te da miedo decir que hiciste algo mal Te va a dar más miedo decir que estás mal tú y entonces empiezas a cerrarte a cuestionarte. Y con este bombardeo de estereotipos de cómo es ser hombre y cómo ser mujer y heterosexual, pues sabes que estás mal y te cuesta trabajo aceptarlo.
1: ¿Y a quién acudes? O sea, que además igual te, te toca en la transición de los 11, los 15, y pues tampoco se lo cuentas a cualquiera. Y luego también te das cuenta que tus amiguitos o te rechazan o tampoco te van a dar los mejores consejos. Entonces, ¿a quién recurres?
0: Es que por eso que te decía, lo importante es construir entornos de confianza. ¿No? O sea, en este caso, sí, trabajar en contra del bullying en las escuelas, porque como bien dices, eh, lo nor o, o lo padre sería eh, poder contarle a alguien de, a, a un amigo o una amiga, pero no sabes, es el, el miedo que tienes. Antes de contárselo a tu familia, buscas contárselo a alguien de tu, de tu entorno, ¿no? de, de amigos o amigas, porque ¿qué es lo que puede? Yo creo que es hasta como una parte de inteligencia? Por, Tú te atreves a contarlo. Te, hay dos opciones. Si te aceptan, qué padre, ¿no? Uh -huh. Que es lo que esperas. Y si no te aceptan, pues lo más que puede pasar es que te deje de hablar. Horrible que pasa muchas veces, que, eh, eh, que te exhiben, pero entonces es como la prueba que haces, ¿no? Primero con, con tu entorno y ya después empiezas a imaginar cómo sería contárselo a la familia.
1: Oye, y en estos casos, por ejemplo, ¿qué tendrían que hacer ya las autoridades? Porque, digo, si quieres ir al MP, por ejemplo, a denunciar cualquier delito, pues se vuelve también toda una travesía. Entonces, imagínate que de pronto quieras denunciar eh, justamente eh, este tipo de situaciones de me quieren llevar, o, o sea, ¿qué tiene que hacer ahora ya la autoridad justamente para evitar todo este tipo de atrocidades?
0: Es muy importante. Ya hay varios años que ha, se ha emprendido un esfuerzo importante por sensibilizar ¿no? a ministerios públicos y en general a personas servidoras públicas en perspectiva de derechos humanos. ¿Eh? Y uh -huh. que ahí entra diversidad, discapacidad y, 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 bueno, y género. Porque así como eh, todo empezó porque había mujeres que llegaban a presentar una denuncia por violencia y era como, ¿no? O sea, revictimizar y los trataban mal. Pero lo mismo pasa con la comunidad. O te lo pongo, algo que pasa eh, muy poco... Pero que si un hombre que es víctima de violencia familiar va y denuncia,
1: no, no, no te imaginas
0: de, 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 con lo que se topa con el Ministerio Público.
1: Pues me imagino que si, ay, no es cierto, no seas mandilón. ¿no? Exacto,
0: ¿no? Entonces es... Es importante los esfuerzos que se hacen desde el interior del gobierno, pero ahí a, a, hace falta un monitoreo por parte de la sociedad. Te pongo un ejemplo. En México Unido contra la Delincuencia hay un programa de monitores de ministerios públicos. Entonces tú tomas el taller y entonces vas a, a, a ver la actuación del ministerio público. Y ahí, sea por convicción o porque los están revisando, pero tienen que hacer las cosas bien. Entonces, hace falta esto, formar personas servidoras públicas con, con perspectiva de derechos humanos y como sociedad exigir y ser empáticos, ¿no? Porque muchas veces minimizamos. O sea, puede que si alguien llega y te dice, ay, es que en mi casa, ¿no? Me quieren llevar así. Puede que digas, ay, pues qué mala onda, ojalá y no. ¿no? En lugar de, en ese momento, buscar. Y, y buscar, eh, hay una asociación que se llama JAG México, uh -huh. Iván Tagle, que es un adorado, él... Eh, no él, él logró una guía que habla sobre EcoSIG eh, con Naciones Unidas es un movimiento muy importante que él impulsó el tema en el Senado, con, por ejemplo, con Patti Mercado. ¿no? Uh -huh. Buscar, o sea, busca pares, busca personas de, de, de confianza, llama a una línea en la que te tienen como esta del Consejo Ciudadano, busca a la banda de Yacht, ahí está padre porque haces comunidad. Lo que pasa cuando te descubres como parte de la, de, de la comunidad y que sientes este rechazo es que te sientes profundamente solo.
1: Okay. Y no hay nada
0: tan reparador
1: como encontrar a alguien que te diga, eres todo perfecto, todo está bien. Todo está bien y va a estar mejor. Exacto. Oye, y por ejemplo, ¿qué consejo le podemos dar también a, a las familias? Si alguien nos está viendo que es padre de familia, madre de familia, y que de pronto dice, oh, por Dios, mi hijo o mi hija creo que son gays eh, o transgénero, etcétera, este, lo voy a llevar a una terapia. No, familia, no lo hagan, por favor. <risa> ¿Ellos a quién pueden acudir también a la, a
0: ahí, igual, allá? Igual. Sí, ya, ya eh, tiene una parte muy importante y entendieron este concepto que no solo es atender a, a la persona de la comunidad, sino transformar entornos. Incluso en esta línea que les comentaba del Consejo Ciudadano, también dan atención a papás y mamás, no, hermanos o hermanas, para, para saber, para darte tips y sobre todo también para hablarlo, porque, insisto, el, el, el pensamiento es que está mal. Entonces, te ayudan a entender que no está mal y te ayudan a, a, a eliminar estas actitudes que te decía que se pueden presentar en la familia y transformarlas por acciones de, de amor, de protección y de aceptación.
1: Ok. Y, bueno, pues, y
0: buscar terapia, perdóname. Eso no, claro. Y en general, aunque no sea por este tema, pero lo mejor que puede hacer una persona en este mundo, bueno, además de comer bien y cuidarse y tratar con respeto a los demás, es ir a terapia. Aunque no tengas no estés deprimido y todo, ve a platicar, nos hace un montón de falta. ¿eh?
1: Sí, necesitamos mucha atención a, a nuestras emociones. Sí. Justamente la salud emocional y la salud mental está un tema que está como muy desdeñado, ¿no? ¿Y qué consejo ya como para ir cerrando justamente le puedes dar a todos los que nos escuchan, a toda la gente que nos llegue a ver respecto a este tema? Si Te, te digo y repito, si tienen algún conocido que esté pasando por una terapia de conversión o que haya salido de ahí o que esté a punto de entrar, este, ¿qué consejo les das a, pues, a toda la comunidad que nos escucha?
0: No, si está a punto de entrar, haz lo posible por ayudarle a salir de, de su casa o del entorno en el que está ¿No? Lo primero es darle un abrazo muy fuerte, dile que, como decías, que todo está bien, que todo va a estar mejor. Si es un tema más complicado en donde es contra su voluntad, a ver, eso es privación ilegal de la libertad. ¿no? Entonces, das aviso a las autoridades lo puedes acompañar con una denuncia, eh, digo, ahora en, que, que sirven las redes sociales, lo pones ahí, etiquetas, a, busca organizaciones de la sociedad civil que a, o colectivas que anden en el tema y, y a, a, solamente a, así se puede impedir, ¿no? Y si ya, bueno, si ya está también denunciarlo para poder... Eh, ubicarla, uh -huh. eh, recuperarla, ¿no? Que recupere su libertad, eh, presentar la denuncia, eso es muy importante y, y pues san, sanar, ¿no? A quien ya pasó por eso, esto, tomar, ahora tomar terapia para aceptarnos.
1: Que justamente eh, parte de la investigación que, que hacíamos respecto al tema, de pronto la persona que pasa por un un ecosig eh, pues te dicen que tienes que denunciar, ¿no? Pero, ¿a quién denuncias? A tus papás. Y entonces se vuelve complicado porque... Pues se supone que son los que más te tienen que ayudar y apoyar y son los que te llevaron ahí. Pero en esta parte, te digo, de la investigación, eh, y escuchaba a, a Iván eh, justamente que decía que los papás también son víctimas. Son víctimas Ajá. de un engaño de todas estas eh, personas que supuestamente son eh, profesionales de la salud. Y entonces como familia también sufren un engaño y entonces es por ahí que llevan a sus hijos a, a todo este tipo de torturas. Entonces, ¿cómo tú, como bueno, no tú, pero si, si, si están pasando por, por una situación así, ¿cómo, ¿cómo enfrentas el hecho de que tienes que denunciar, pues igual no a tus papás, pero sí a, a, a la organización que te hizo todo esto?
0: Eso... Por eso te a, a, hablaba que hay que entender a los papás de dónde vienen, no justificarlos. Sí, por supuesto que nos da mucho miedo meter a la cárcel a nuestros papás o denunciarlos, ¿no? Pero ahí, a ver, imagínate que, eh, eh, o sea, si ya saliste y estás bien y no quieres eh, señalar a tus papás, pues eh, denuncia al, a la organización, ¿no? Se busca datos, es más, lo puedes hacer de manera anónima o acércate allá o alguna organización y denúnciala denuncia, para que sea eh, por un tercero de manera anónima y no involucres a, a tus papás aunque pues, sería bueno que explicarles a ellos el, el, el daño que te, que te han hecho. ¿no? Y sobre todo a ellos entiendo que el tema de la confrontación puede ser muy, muy eh, eh, fuerte pero por ejemplo en 2012 hay un doctor que eh, en la revista Sexual Behavior en, en Estados Unidos escribió un un artículo en donde hablaba de cómo eran efectivas los ecosignos. y hace unos años mandó una carta retractándose y ofreciendo una disculpa a la comunidad LGTB y a quien le haya hecho daño por, por este eh, ensayo que publicó en una revista especializada. ¿no? Y entonces cuando se los enseñas y cuando le dices, a ver, tú fuiste porque te dijeron que eran especialistas y que me podían curar, aquí hay un especialista que dice, ¿no? se arrepiente y pide perdón por el daño que nos ha hecho. Y en ese ejercicio tú me hiciste daño,
1: ¿no? Oye, yo creo que trabajó en la policía, en la policía de la Ciudad de México. ¿no? Dice, ay, disculpe usted por el daño ocasionado, pero pues, este, pues regrese a su vida normal, ¿no? O sea, está cañón ese tipo de cosas. Entonces, bueno, quiero ya como ir, ir cerrando, eh, que, que entendamos que es un fraude, que no hay que curar absolutamente nada, que no está fuera de la normalidad, ajá, que no curan nada, que no son terapias, que no es una enfermedad, que hay eh, lugares, aso asociaciones y, y, este, y gente que sí nos puede ayudar a, a poder evitar pasar por todo este tipo de situaciones. Y, y, pues, ¿qué más quieres aportar?
0: A recomendarles, se me acaba de, de, de ir el nombre y sin celular, pero hay una película de Russell Crowe y de Nicole Kidman que hablan justo de, de las terapias de conversión en Estados Unidos, ¿no? Es la historia de un chico que al final eh, eh, escribe un libro y logra hacer un movimiento en contra de ellas. Pero véanla, porque habla justo de este proceso en cómo lo llevan, qué es lo que pasa, cómo sale, cómo empieza... a eh, eh, Relata su testimonio para, para la revista Time Y cómo logra hacer un cambio al final Con su mamá, con su papá ¿no? entonces Porque eso nos ayuda mucho De pronto escuchamos esto Y, nos, y lo vemos como lejos Y como teorías No, cuando co conoces casos Cuando ves a la gente con nombre y apellido Y que es real y que lo vivió Empiezas a generar más empatía
1: Ok, oye Alex Y bueno, para ya finalizar esta entrevista eh, de antemano muchas gracias porque eh, nosotros siempre cerramos con, con una, una eh, parte como más humana de nuestros invitados y, y tú empezaste más bien eh, todo esto abriéndote Arrelios. con nosotros, ¿no? Y eso está muy padre y te lo agradecemos. Y entonces te voy a hacer una serie de preguntas que quiero que me contestes así, súper rápido. Lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? A, a caray a ver. <ríe> entonces, ¿quién es Alejandro un domingo cualquiera?
0: Está caminando, cocinando, yendo a ver a sus papás
1: o Muy con amigos. ¿Qué significa para ti defender los derechos humanos?
0: La posibilidad de que nadie pase las cosas malas que hemos pasado, quienes venimos atrás.
1: Eh, ¿Cuál es tu palabra favorita?
0: Alejandro, me ah. este gusta mi nombre.
1: <risa> Muy bien. Eh, ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Tolerancia. Ok. ¿Es la que menos te gusta?
0: Sí, no debes tolerar nada. Toleras algo que te es incómodo. Ok. Hay que respetar.
1: Muy bien. ¿Qué te enciende o qué te motiva, ya sea creativamente, espiritualmente o emocionalmente?
0: O sea, es que, como te diría? Escuchar música o... Pues lo sí, que te es...
1: prenda, que digas esto me hace sentir vivo.
0: O, o esto, el poder hablar de cosas que van a ayudar a la gente, me, me encanta, ¿no? El poder compartir, el, el ser eh, generoso y escuchar música y cocinar y estar con mis papás bueno, con mis hermanas y mi hermano
1: Ay, ya ves, te gustan muchas cosas sí eh, ¿qué te apaga?
0: Eh, cuando me descalifican no es muy constante por muchas cosas, entonces te descalifican y es como chale, hay veces que incluso con lo que traes dentro estoy tratando de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo y te salga o no te salga, siempre hay alguien que te descalifica y eso es como chale
1: Ok. Eh, ¿Cuál es tu grosería preferida? Ah, creo que... A ah, eso sí la vamos a tener que Sí, ponerlo. perdón. ¿sí? No, ¿Para qué me...? No, también, también.
0: Tú me preguntaste. Este,
1: ¿Cuál es el ruido o sonido que prefieres?
0: Eh, eh, cuando medito, me gusta el que sea de eh, agua,
1: Ajá. correr o pájaros. Ok. Eh, ¿Cuál es eh, el sonido o ruido que detestas?
0: Pues, este, como el heavy metal, así, así.
1: ¿Qué profesión distinta de la tuya hubieras ejercido?
0: Ser creativo, diseñador, escribir guiones, o ser estando pero, no sé. De pronto oh, la gente dice que soy como. De
1: lo que acabas de decir <risa> Es que
0: sí, no, porque, o sea, está. Hay gente que me dice, güey, es que eres como muy cagado, muy creativo, ¿no? Si hubieras sido. Si hubieras dedicado eso, estaría más chido. <risa>
1: ok. ¿Qué profesión no te gustaría tener nunca en la vida? Ser juez. ¿De plano? Sí, porque... Pero aquí en la Ciudad de México, pues, es muy fácil una lana y ya, ¿no? Es
0: que justo ah, por eso, ¿no? ¿no? Imagínate, yo trato de ser bien y me reconozco como un ser imperfecto, ¿cómo va a poder juzgar a los demás? Y luego someterte a este mundo corrupto, no, esto es la chingada.
1: <risa> sí, debe de ser bastante difícil, sí, ¿no? ¿no? Hacer como las cosas correctas. Eh, Haciendo un lado temas religiosos. Ok, si el cielo existiera, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues a las puertas del cielo?
0: Que me ofreceron, o sea, entendiendo que Él tiene todo planeado, creo que me debería una disculpa por las cosas malas que he pasado.
1: <risa> ok. Bueno, sí. O sea, me amó
0: profundamente, ¿no? Y por eso sigo, viví feliz, pero la he pasado también muy mal.
1: Así, pero sí te pasaste de. La... Exacto. ¿Te... Sí, hay
0: veces que le dices, oye, vaya, ¿no?
1: Ah, ¿tú cabrón. Pues, ahí, sí. Por ahí dice que le da este sus mejores batallas o sus mejores. Ah, sí, pa... pues ya búscate otro. Ah, ya es ¿no? como, ¿ya? hazme
0: mejor, no tan buen guerrero, ¿no?
1: Oigan, pues muchas gracias, Alex, por compartir con nosotros, eh, abrirte y platicarnos acerca de todo esto. Eh, quiero reiterar, por favor, que seamos conscientes, que respetemos que la homosexualidad ni las distintas preferencias sexuales son una enfermedad, por lo que no se pueden curar, no se pueden corregir o no se pueden cambiar. Ajá. Tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad de manera libre, consensuada, y, sobre todo, de manera responsable. Tenemos derecho a ejercer libre desarrollo a la personalidad. Y, bueno, pues, obviamente, también quiero reiterar las gracias eh, a Rocío Esquivel por eh, proporcionarnos este mezcal que dice Alex, que está bastante sabroso. Buenísimo. Piel de jaguar se llama este mezcal, que es un mezcal eh, tradicional. No es un mezcal artesanal. Entonces, eso es importante, recordar que el mezcal es tradición no es una moda y bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta breve plática acerca de lo que significan los Ecosics que son una verdadera tortura evitémosla por favor y nos vemos en el próximo capítulo de Rapport con otro tema completamente diferente y con otro experto apasionado de su tema nos vemos <risa> Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite.